0: Bonjour à tous, euh, on, est, on est très heureux d'avoir l'opportunité de, de parler devant vous de, de ce sujet qui nous préoccupe beaucoup, qui est un enjeu absolument crucial, qui est celui du, des crédits d'impôt et de la façon dont ce dispositif particulier de soutien financier est un, un enjeu extrêmement fort euh, d'attractivité, de développement d'attractivité à la fois du territoire et de la filière euh, cinématographique et, et audiovisuelle. Donc, Moi, je suis Pauline Augrin, directrice du numérique au CNC. Notre direction du numérique est en charge de l'accompagnement des filières numériques de l'image, en particulier le jeu vidéo, par exemple les VFX, la délation, la XR, etc en charge du soutien à l'innovation également, euh, de tous les enjeux de modernisation de l'appareil de production en général. À ce titre-là, on a euh, opéré l'appel à projet de la Grande Fabrique de l'Image dans le cadre de France 2030. Et euh, notre direction est également en charge euh, du développement de l'attractivité avec euh, le service de l'attractivité et, et l'animation de tout le réseau euh, Film France. Alors, excusez-moi, j'ai peu de manipulation à faire... Donc, une présentation euh, très générale euh, des crédits d'impôt avant de rapidement céder la parole euh, à Didier et John, euh, ici présents. Euh, vous dire que les crédits d'impôt euh, en faveur des filières cinématographiques et audiovisuelles, il y en a trois. Il y a deux crédits d'impôt domestiques qui sont destinés aux œuvres d'initiatives françaises, le crédit d'impôt cinéma, le crédit d'impôt audiovisuel, respectivement avec des taux de défiscalisation à 30% et à 25%. Et il y a également le crédit d'impôt international euh, qui est à vocation à attirer des productions d'initiatives étrangères euh, en France avec un taux à 30% qui a connu une revalorisation euh, déjà en 2017, passage du taux de 20 à 30 et une réforme aussi extrêmement importante et très impactante en 2020, avec la possibilité de passer à un taux de 40 euh, et donc euh, de bénéficier de ce bonus de 10 à condition de dépenser au moins 2 millions d'euros dans les travaux d'effets visuels en France. Et on va y revenir. Euh, encore une fois, euh, cette, cette réforme a eu un impact très très fort. Au global, ce que vous voyez ici et sur la slide suivante, c'est une trajectoire de développement qui est extrêmement importante. On voit que depuis 2019, on est sur du à peu près plus 50% de dépenses réalisées en France. C'est ça qui est pour nous aussi très intéressant avec les crédits d'impôt, c'est que ça nous permet de disposer de données qui sont absolument fiables sur la réalité de l'activité et, euh, et des dépenses qui sont réalisées sur notre territoire. Donc on est à plus de 50% depuis 2019 et on voit qu'en 2023, euh, ce sont des chiffres ici qui sont en italique parce qu'ils restent provisoires et qui sont en train d'être légèrement retravaillés, mais on peut dire sans se tromper que le niveau de dépenses euh, va être supérieur à 3 milliards d'euros en 2023 et c'est un montant qui n'a jamais été atteint. Euh, en 2022, on n'a pas encore les chiffres de pour 2023 sur le nombre de jours de tournage, mais c'est aussi un indicateur qui est intéressant. On était déjà sur un, un nombre record de jours de tournage en 2022 qui s'est élevé à plus de 15 000 jours de tournage répartis sur tout le territoire, avec comme fait aussi très notable le fait que même si la région Île-de-France reste assez logiquement, la première région de tournage. En fait, la région Île-de-France est quand même assez rapidement talonnée par le développement très important de l'activité de tournage qui s'est opéré ces dernières années en Occitanie. Maxime, on en a parlé tout à l'heure. Deuxième région de France avec 3000, plus de 3600 jours de tournage et notamment aussi la région Sud-Provence à la Côte d'Azur avec 2400 jours de tournage. Alors, je reviens très rapidement sans m'apesantir là-dessus, mais sur le fait que... Toute cette trajectoire, ce taux euh, cette cette relocalisation des tournages à quelques, sur ces quelques régions clés est évidemment un des éléments qui justifiait qu'on puisse opérer ce grand plan d'investissement France 2030 avec cet appel à projet de la grande fabrique de l'image. Euh, vous savez, c est, c est, cet appel à projet, c'est en pratique plus de 300 millions d'euros, donc un choc d'investissement absolument sans précédent, euh, qui sont euh, investis au bénéfice de Studios de tournage, con euh, studios de tournage euh, ont été euh, désignés euh, au bénéfice de studios de production numérique, et dans le champ de l'animation, du jeu vidéo, des VFX, de la post-production également, et au bénéfice de projets de formation. Donc, euh, on, on a là euh, vraiment, euh, a priori, euh, tout, ce qui, tout ce dont on a besoin pour à la fois accompagner ce dynamisme naturel entre guillemets, de marché, euh, grâce à, à, à l'internationalisation du marché, à l'arrivée des plateformes, évidemment, qui a été un bouleversement très très fort, euh, mais on, on a de quoi aussi, en combinant à la fois ce plan d'investissement et ces crédits d'impôt amplifier, produire vraiment un effet d'amplification très fort pour euh, accroître encore plus ce, ce, cette dynamique économique et, euh, et se donner les moyens euh, d'une ambition qui est grosso modo à horizon 2030, être capable de doubler notre capacité euh, de production. En faisant ce soin industriel, en doublant la surface des plateaux de tournage, la surface des backlots, euh, en investissant dans les technologies euh, d'avenir, la virtual production par exemple, euh, en faisant aussi... Euh, euh, cet effort très très conséquent en direction de la décarbonation de nos activités, puisque l'idée c'est que l'ensemble de ces projets de nature technique puissent aussi justifier de leur nature éco-responsable, de leur capacité à réduire l'empreinte carbone des productions. C'est une accélération et une ouverture sans précédent dans la formation aussi, puisque l'objectif est non seulement de former plus de talents, formation initiale, en formation continue, mais aussi d'avoir une politique qui est très ambitieuse en matière d'inclusion et de diversification des profils. Et ça a pour effet de produire également une consolidation territoriale importante autour de pôles d'excellence. Je reviens sur les crédits d'impôt. Donc, on voit cette carte-là, qui est un peu la carte des lauréats France 2030, qui est un peu en miroir de la carte que je vous ai montrée tout à l'heure sur, sur les jours de tournage. Euh, c'est logique, on a des effets de concentration et de consolidation en cours. Néanmoins, à noter que l'ensemble des régions françaises bénéficient de, de, de cette activité de tournage extrêmement dynamique. Euh, je reviens sur les, les crédits d'impôt pour vous redonner quelques tendances qu'on observe. Tout d'abord sur les longs métrages d'initiatives françaises, donc finalement les projets qui bénéficient du crédit d'impôt cinéma. Euh, on voit euh, en 2022, c'est un chiffre 2022 exactement, un taux de localisation qui atteint 87%. C'est extrêmement important, c'est-à-dire 87% du devis hein, est euh, dépensé euh, en France. Et sur les 10 films les plus chers, un seul n'effectue pas la majorité de ses dépenses en France. Ce qu'il faut dire, c'est que. Pardon Ah <rire> Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 10 ans, c'est quand même un très, très gros changement, parce qu'il y a 10 ans, sur les dix films qui présentaient les plus gros devis, c'était au moins la moitié, voire la majorité, qui effectuait la majorité des dépenses en dehors de France. Donc il y a eu vraiment un effet relocalisant, euh, qui ne fait euh, aucun, aucun doute, et qui est évidemment pour nous extrêmement positif. Alors, un des, des exemples les plus emblématiques récents, euh, on peut citer évidemment les trois mousquetaires, c'est quand même un budget de 72 millions d'euros, 140 jours de tournage dans quatre régions différentes, alors c'est aussi ce que l'on disait tout à l'heure sur le ciné-tourisme. évidemment une très très belle vitrine de, de la France, de ses monuments les plus emblématiques, puisqu'on on voit une quarantaine de monuments euh, emblématiques qui sont mis en lumière dans ce film, et c'est au total 2000 personnes mobilisées, donc c'est tout à fait euh, considérable. Euh, sur le front des fictions euh, audiovisuelles donc des séries de fictions qui relèvent du crédit d'impôt audiovisuel qu'est-ce qu'on voit Là aussi sans surprise, on voit qu'il y a une montée en gamme vraiment importante alors qui est en train de se poursuivre parce que les exemples qu'on donne là sont des exemples 2022 qui doivent être actualisés notamment à l'aune du décret SMAD et surtout de l'ouverture de notre fonds de soutien audiovisuel et de notre crédit d'impôt audiovisuel à des programmes qui sont destinés à une première exploitation sur ces plateformes. Donc on peut imaginer que sous l'effet aussi des montants investis par les plateformes de streaming, cette montée en gamme, euh, se poursuit, mais euh, c'est déjà très significatif puisqu'en l'espace de seulement euh, trois ans, euh, on observe un quadruplement quand même des projets de fiction dont le coût minute euh, dépasse 30 000 euros. Donc c'est vraiment très 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 important euh, avec cet exemple de Paris-Police 1950-1905 Paris ou Bardot dont les budgets dépassent les, les 10 millions d'euros. Euh, là aussi, on l'a évoqué tout à l'heure en parlant de, de l'Occitanie, en faisant un focus sur l'Occitanie, et c'est effectivement un territoire qui a un cas d'école intéressant en matière d'industrialisation de la filière et du développement très important ces dernières années jusqu'à atteindre au global 1000 entreprises appartenant au secteur des ICC, représentant 11 000 emplois. C'est aussi la deuxième région qui concentre le, 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 plus important, le nombre le plus important de projets lauréats dans le cadre de France 2030, ce qui est aussi très significatif. On peut pointer notamment, mais ce n'est pas le seul facteur bien sûr, le rôle structurant des fictions euh, quotidiennes, euh, Demain nous appartient euh, pour TF1, c'est euh, 56 millions d'euros, euh, c'est 739 jours de tournage à 7, ou Ainsi Grand Soleil, que vous connaissez aussi. Euh, 50 millions d'euros, 815 jours de tournage, euh, tourné euh, dans les studios de, de France Télévisions euh, à Vandargue, notamment tout près de, de Montpellier. Donc on voit à quel point les fictions quotidiennes, c'est à la fois, encore une fois, euh, euh, un ancrage industriel très fort avec euh, aussi l'assurance la, d'avoir la domiciliation des équipes techniques euh, à l'endroit euh, du tournage. Ce sont aussi euh, des laboratoires euh, qui peuvent être très intéressants pour tester, pour développer, améliorer des nouveaux outils, des nouvelles technologies. On peut penser par exemple à ce que font les, les tontons truqueurs avant euh, Vandargue chez France studio euh, Et puis euh, enfin, la, la, la tendance qui a été aussi évoquée euh, euh, lors de la table ronde précédente sur le ciné-tourisme. Mais c'est évidemment, et là c'est vraiment extrêmement significatif, le, le boom des productions internationales, c'est-à-dire de ces productions qui sont agréées euh, chez nous dans le cadre du, du crédit d'impôt euh, international. Ça vous donne une idée, là, on est euh, euh, sur des dépenses qui euh, ont fait x3, voire x4. Donc ça, sont les promesses de dépenses, c'est-à-dire tout ce qui est déclaré par euh, des projets qui sont agréés euh, l'année en question, on voit qu'on a atteint un pic en 2022 à quasiment un milliard de promesses de dépenses, ce qui est absolument considérable. Évidemment, sans surprise, ça rebaisse un peu en 2023 euh, sous l'effet direct de la grève, des grèves à Hollywood, qui ont eu un impact finalement relativement limité quand même au global sur, sur notre écosystème, mais qui ont évidemment un impact quand même on peut anticiper un effet rattrapage qui est déjà assez sensible là en 2024, mais, mais en tout cas, euh, voilà, les, ces, ces productions internationales euh, sont vraiment beaucoup nombreuses et produisent des effets, des effets extrêmement structurants euh, euh, sur notre filière euh, il n'y a pas le, le moindre doute euh, ici ce sont quelques exemples de projets euh, attendus qui euh, euh, vont être présentés euh, sur nos écrans euh, en, 2000, en 2024 euh, Serpent Queen, Clico, The New Look euh, Maria, Mister Spade Kaiser Karl, beaucoup de séries, beaucoup de séries ultra premium bien sûr et c'est le cas par exemple et je vais me tourner vers toi John de Franklin, de Grandmaster, pour euh, Apple. Euh, c'est un, une série qui... Euh, bah, le projet record du Crédit d'un international qui bat tous les records, c'est 76 millions d'euros de dépenses. Euh, et puis, pour, pour illustrer euh, bah, la façon dont ça s'est fait, euh, comment, comment est-ce que ce projet a finalement décidé de venir en France et puis de faire de la France son camp de base, de localiser l'essentiel de la production en France. C'est ça qui est absolument dingue.
1: Oui, le premier contact que j'ai eu avec Mark Morstan, qui est le producteur, euh, un ami de longue date, d'ailleurs, euh, en Angleterre, il avait demandé s'il pouvait venir tourner peut-être 5 six semaines en France, euh, surtout euh, des images qui vont le tourner à Château de Versailles. Et il était déjà en plein préparation, tout au début, avec un, un chef déco anglais, euh, déjà installé dans les bureaux, etc., et c'est vrai qu'on avait regardé un petit peu les tarifs de ce qu'on venait de finir. C'était leur Serpent Queen, série 1, euh, saison 1. Et euh, il s'est rendu compte que peut-être ça valait le coup de carrément arrêter tout ce qu'il avait déjà commencé en Angleterre et amener tout le projet en France et faire euh, de la France le, le, le hub pour, pour tout le film. Et c'est ce qu'on a fait. Euh, ce qui était important, c'est que dans Franklin, on est quand même sur une série où le DNA de L'histoire existe déjà en France parce que c'est les châteaux, c'est les endroits, c'est la France dans lequel Benjamin Franklin est arrivé. Et donc, ça, ils étaient en train d'essayer de reconstruire une partie de ça en Angleterre qui coûtait très très cher. Euh, également, c'était une série, contrairement à ce qu'on a fait sur la plupart des séries où c'est divisé en blocs de, de, de deux épisodes par deux épisodes, ça, c'était un seul metteur en scène qui faisait le tout. Et en fin de compte, on a pu le tracer un peu comme un long métrage, mais très long, 100, 122 jours de tournage, c'est très long. Mais, et ça nous a permis aussi d'utiliser les endroits clés, genre euh, Plage de Vosges, qu'on a fait en plein été, euh, où on a fait une fermeture assez conséquente, euh, et aussi d'utiliser euh, le château de Versailles, qui était un endroit clé, parce qu'il a passé beaucoup, beaucoup de temps dans le cours de Louis XVI à l'époque. Euh, voilà.
0: 122 jours de tournage à la fois en décor naturel et en studio
1: et bien sûr comme toutes ces séries maintenant et c'est un petit peu l'évolution qu'on voit à travers euh, euh, la, 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 la renaissance de les studios le travail qu'on fait en construction de création de décors parce qu'on a besoin de décors récurrents, que ce soit Emily Paris, que ce soit Franklin que ce soit Serpent Queen c'est des séries qui ont besoin de studios pour créer des décors, pour être dedans. Et si on n'avait pas les studios ici en France, et d'ailleurs on continue à investir pour pouvoir continuer ce travail qui est important, euh, c'est un peu le base de, de ce qu'on fait avec, avec ces séries-là.
0: C'est un projet euh, qui, qui est éligible à ce taux bonifié, euh, ouais. qui est atteint de 40%. À quel point est-ce que ça a pu jouer un rôle
1: oh, C'était essentiel. Essentiel. Euh, on, on a, on a frôlé le plafond. Je pense que le plafond est 30 millions. Euh, on ne l'a pas franchi, mais on a frôlé. Euh, mais c'était l'élément essentiel de dire qu'il y avait... Et aussi, on a investi, du coup, dans tout le domaine visual effects qu'on a fait entièrement en France, aussi, qui était au départ prévu d'être fait en Angleterre et à Montréal.
0: Je reprends le fil de, de ma présentation pour justement terminer en faisant un focus spécifique sur sur le dynamisme de la filière VFX plus précisément, euh, puisque euh, effectivement on voit on voit un développement très fort alors sous l'effet notamment de, de ce dispositif encore une fois de bonification euh, qui est extrêmement euh, efficace euh, puisque euh, on a beaucoup de projets hein, en pratique qui euh, bénéficient de ce taux mais il y a des productions française d'initiatives françaises, euh, qui portent aussi ce développement euh, de la filière. Euh, ce que l'on peut voir sur les seuls longs-métrages, mais encore une fois ce sont, sont des chiffres qui, euh, qui ne sont pas complets, qui donnent juste une indication, mais qu'on euh, a quasi doublement en un an des dépenses d'effets visuels euh, sur les longs-métrages français. L'exemple le plus récent et qui est particulièrement emblématique, auquel on pense immédiatement, c'est... C'est le règne animal, euh, c'est un budget de 15 millions d'euros, dont 2,5 millions d'euros de dépenses chez MacGuff et chez vous, euh, MPC aussi, avec cette citation très, très significative, je trouve très révélatrice, de, de Thomas Caillé qui dit qu'il y a tout un corps de métier en France qui sait faire cela, car il travaille pour d'autres productions et pas nécessairement françaises. Et, et en effet, euh, ces productions internationales euh, accompagnent vraiment cette euh, montée euh, en compétence aussi, cette montée en gamme, donne aussi euh, l'occasion d'accumuler de l'expérience, de, de, de grossir pour toute cette filière. Là, encore une fois, vous voyez l'évolution des euh, dépenses VFX sur les productions internationales qui relèvent du, du crédit d'impôt international. On atteint euh, 50 millions en, en 2022. Donc, on, on est vraiment là aussi sur, sur des niveaux de dépenses qui sont absolument exponentiels et qui, qui illustrent bien... Euh, euh, là, encore une fois, euh, une tendance euh, importante, structurante. Ici, on voit qu'il y a aussi euh, un nombre de plus en plus important de projets internationaux qui viennent en France uniquement. Pour les VFX, alors beaucoup décident finalement aussi de localiser une bonne partie du tournage parce que dès lors que l'on vient faire pas mal de travaux VFX, ce fameux taux qui peut atteindre 40% devient assez rapidement accessible, ce qui est vraiment un, un incitatif très, 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 très fort. Mais, euh, mais encore une fois, c'est une véritable explosion que l'on constate sur ces quatre euh, dernières années avec des projets majoritairement des séries, mais des longs métrages aussi dont on constate systématiquement qu'ils sont très très majoritairement pour 75% des dépenses déclarées euh, d'origine américaine euh, qui viennent vraiment assez directement de, de Hollywood. Raison pour laquelle, euh, dans le cadre euh, des actions que l'on développe euh, pour euh, faire la promotion de l'attractivité de notre territoire à l'international, euh, nous travaillons beaucoup, nous faisons du territoire américain une priorité de nos actions, avec une opération qu'on a pu mener au mois de novembre à Los Angeles, un grand événement de communication en partenariat avec Variety, on voit ici quelques images et le programme de conférence que l'on a proposé aux professionnels américains sur place, mais aussi une mission de prospection commerciale, l'idée étant de faciliter au maximum les contacts avec ces donneurs d'ordre américains euh, et Je vais te repasser la parole, John, parce que parmi euh, ces conférences, il y en avait une particulièrement euh, marquante, en tout cas assez réjouissante, je dois dire, qui associait euh, Michael Chavez, le réalisateur de La Nomme 2, euh, qui disait que c'était sa première expérience en fait, de tournage en France et à quel point ça s'était euh, bien passé. Euh, il avait l'air d'une
1: sincérité
0: euh, totale, tu, tu nous confirmes
1: euh, je confirme, bizarre, bizarre de se voir en photo comme ça, mais voilà. Euh, euh, si. Voilà, parfait. <rire> euh, non, ce, ce, ce qui était intéressant, c'est que déjà le 92 ne devait pas tourner en France, même chose. Un coup de téléphone, New Line, on veut faire deux, trois images, et finalement, tout le film s'est fait entièrement. Le, le premier scénario, je pense que c'était écrit pour l'Italie, Italie ou Espagne. Euh, on a eu une chance aussi d'avoir pouvoir trouver à Aix euh, euh, un site qui était absolument le site qu'il fallait marier avec un studio. Donc c'est le même mariage, à proximité d'un accord naturel avec des studios qui a fonctionné très bien. Et aussi le fait que sur ce film-là, Michael était d'accord d'arriver qu'avec son chef op et vraiment investir dans le savoir-faire français. Qui était ici dans tous les chefs de poste, que ce soit costume, que ce soit déco, etc. Et c'est pour vous dire que son, euh, son chef déco, euh, Stéphane Cresson, qui a c'était un succès phénoménal, Stéphane repart maintenant pour faire le Conjuring 3 ou 4 avec Michael aux États-Unis, parce que tellement euh, son savoir-faire a aidé le film. Et, et donc voilà, c est, c est, là, là, on commence à faire de l'export du savoir-faire. Français et vers l'étranger maintenant, ce, ce, ce qui est génial parce que là, là on, on, on arrive à vraiment faire ce qu'on voulait faire depuis le début avec le, le crédit d'impôt et l'investissement des gens dans le, le, le savoir-faire qu'on a ici, mais aussi les moyens techniques qu'on a et avec l'argent que, bien sûr, ce qu'on amène avec l'incentif de 40% dans le crédit d'impôt, ça change complètement les donnes pour nous aussi, aussi en France. Et, et oui, Michael était ravi de son, son passage ici. Et je pense que aussi, il a beaucoup aimé aix en provence New Line a beaucoup aimé euh, le dernier chiffre qu'on a annoncé à la fin du film, euh, qui était largement dans le domaine financier dans lequel il voulait être. Euh, on vient juste rembourser le crédit d'impôt sur la deuxième partie. Euh, oui. et
0: le tournage en studio à Martigues, chez Provence Studio, c'est ça
1: Absolument, ça a très bien marché. Euh, J'ai eu New Line hier soir au téléphone qui voulait justement peut-être revenir en France avec un autre projet parce que le passage de ce, ce film le lendemain était euh, vraiment un succès euh, dans tous les sens pour eux et on essaie de renouveler l'expérience le, pour une deuxième fois sur un autre projet.
0: On a là aussi beaucoup de travaux VFX qui ont été aussi faits en France. Euh, je crois en partie oui. chez MPC, d'ailleurs.
2: Oui, une oui je vais parler une double casquette. La... Tout à fait, <rire> je vais clarifier au fur et à mesure. <rire> et a posteriori, comme ça. Oui, donc, on dit Dieu quand je préside la FICAM, Et puis, je suis également directeur général délégué de, de, de Micros Images qui, qui regroupe MPC... Et, Microsanimation et The 1000. Donc oui, donc l'un de deux, on a, on a fait une partie des, des effets visuels, donc euh, ça a été partagé, parce que c'était quand même un, un, gros, un projet à plus de 2 millions au total. Et, euh, et puis, euh, et de notre côté, on a fait, euh, là, quand on est dans le kiosque, un journaux, et quand euh, tout prend forme, Enfin, ça a été la, la plus grosse séquence, ça a été aussi, un, aussi beaucoup d'innovation pour réussir à faire cet effet visuel où euh, les, les journaux commencent à feuilleter, et finalement prennent la forme, les personnages apparaissent. Donc, euh, et, et ça illustre bien l'interaction entre ça, ça bien l'interaction et, et, et le développement d'une compétence qui sert tout le monde parce que ce qu'on a fait là, bah, finalement pour une production française, c'est quelque chose qu'on acquiert, qu'on peut réutiliser dans les principes, dans les principes technologiques ou dans les principes de, de création pour pour ça. La deuxième chose, c'est que <coughs> sur sur l'effet d'entraînement, sur l'effet d'entraînement des euh, notamment des effets visuels. Ben, dire, les, les artistes et les talents, maintenant, ils restent en France. Et ils ne partent, partent plus à Montréal, ils ne partent plus à Londres. C'est plus dur, d'ailleurs. Euh, mais, mais il y a une base, il y a des projets qui sont suffisants pour leur permettre de tourner et de rester. Les chiffres que tu montrais tout à l'heure sur la courbe, il y a quelques années, dire, les, les effets visuels, c était, c était dans, dans le film, c'était 17 à 18 millions. C'était 80 millions, 80 millions au total... Pub comprises, dans les années 2017, 2016, 2017, dont même pas 20 millions pour ce qui n'était pas pub. On voit, on voit l'effet, et ça, c'est vraiment l'effet du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt attire des projets. On monte progressivement en compétences. Je veux dire ça, la barre était à 2 millions. Maintenant, on commence à avoir des projets à 5 millions, à 6 millions, à 7 millions. Et en parallèle, les productions, ça profite aux productions françaises parce que cette courbe d'apprentissage ben, font des effets visuels qui sont de plus en plus ambitieux. modèle, le règne animal, mais ce n'est pas, pas le seul. Hein, la montagne aussi, petit mais c'est quand même très significatif. Hein. On le voit dans, dans, la, dans, dans les films qui sont euh, en concurrence pour le pour les César, on voit, bien, on voit bien cette montée, même au cours des trois ou quatre dernières années, on voit cette montée dans, dans les productions françaises. Donc, c'est vraiment un écosystème qui, globalement, se développe. Quand on fait le, le ratio entre production française et production internationale, on, on, grosso, enfin, nous, dans nos chiffres, FICAM, euh, le chiffre d'affaires FICAM, c'est à peu près c est, c est 680 millions d'euros. FICAM pur, hein, pas adhérents, dont à peu près 130 millions d'exports. Voilà pas sûr qu'on avait ça euh, il y a longtemps. Donc, et, et effectivement, la partie, dans, dans, cette, dans cette globalité, dit, la partie VFX est, est très importante. Mais, mais c'est vraiment quelque chose qui a structuré complètement, qui a complètement changé la donne. Et comme tu l'expliquais, avec euh, l'effet, euh, plus de 2 millions d'euros d'effets visuels, 40% sur le tournage. Donc effectivement, en, a, euh, dit, en discutant avec John, avec... Euh, aussi. On voit bien que ça a changé l'état d'esprit des producteurs en disant ah ben ouais mais si je fais ça je vais faire le tournage donc finalement on a entraîné toute la filière avec ça, avec cette, ce bonus quasiment c'est un, un outil fiscal dans une loi de finances mais qui a une dimension marketing qui est fabuleuse Parce qu On qu'on arrive à marketer le, le chose en, justement en disant ben, si vous faites ça vous avez ça ah ben oui non mais où ça incite ou bien je fais des tournages. Oh merde, si je pouvais, je localise mes effets. Je passe à 40% et hop, je localise mes effets. Donc, c'est une échelle. C'est en fait chaque, chaque secteur renvoie à l'autre pour que globalement, globalement, ça et on dispose effectivement d'un savoir-faire savoir hyper important en France, mais qui maintenant, enfin, j'irai en tout cas pour la partie et à fixe, qui reste qui reste beaucoup plus qui est plus rémunérateur parce qu'auparavant, ça crevait un peu de faim quand même. Non, il enfin, faut dire faut appeler un chat à chat. C'était le euh, métier euh, effet visuel en France il y a dix euh, ans. Euh, enfin, si on voulait un peu bien gagner sa vie, euh, on partait. Hein. Pardon C'était artisan oui, artisanal, mais aussi en termes de rémunération. Les, les, jeunes, les jeunes, beaucoup, beaucoup partaient. Je dire, sur les plateaux, euh, dans les studios à Londres ou à, à Los Angeles, on parlait français. Il n'y a pas qu'à Montréal. Donc... Euh, alors, donc, on a, et en même temps, on est alimenté par les écoles, chose que d'autres pays, pays n'ont pas. D'autres pays ont réussi à monter une industrie sans école, rien qu'avec les attractifs fiscaux. En plus, nous, on a les écoles, donc ça nous permet de, de garder les talents. Alors, je voulais revenir quand même ouais, sur le crédit d'impôt international. Le crédit d'impôt international a été renouvelé euh, dans la loi de finances pour 2024, avec, euh, comme d'habitude, d'immenses péripéties. Euh, puisque c'est passé, passé à l'Assemblée, ça a été rejeté au Sénat, c'est repassé à l'Assemblée, c'est passé par euh, 7 ou 8, 40 aftois, enfin, donc, euh, donc, on l'a anticipé, de, ça a été anticipé grâce au euh, enfin, travail avec, avec le CNC, de, bah de, on l'a anticipé une année avant l'extinction qui était prévue euh, l'année prochaine. Donc, il court jusqu'à 2026. Et cette prévisibilité est absolument fondamentale. Pour euh, pour les, les producteurs euh, pour les producteurs étrangers c'est je,
1: je confirme je confirme, ah, tu confirme. Je sur, bon. sur le plan international moi je suis en train d'organiser de des projets pour tourner en 2027 euh, de 2026 en ce moment donc, okay. donc euh, cette vision à long terme euh, parce que c'est un investissement le, le crédit d'impôt international c'est pas juste un crédit d'impôt à l'intérêt de la France, c'est un investissement et les studios, quand ils investissent dans un pays, ils veulent revenir pour pouvoir profiter de l'investissement qu'ils ont déjà fait. Donc, c'est vraiment à long terme. C'est pas le one-shot-wonder qu'il faut viser. C'est long terme. Et c'est ce que nous, on essaie tous de, 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 de les convaincre qu'on euh, plus de studios, avoir plus de moyens, etc., pour pouvoir faire revenir les mêmes équipes et, et les mêmes euh, envies de venir tourner en France, absolument.
3: À
0: peu près, n'y mais... a pas de menaces sérieuses qui pèsent sur l'existence même du dispositif. Maintenant, il y a cet
1: enjeu. Bon, c'est un enjeu chose. international. C'est-à-dire, c'est un crédit d'impôt international l'enjeu c'est l'international c'est à dire oui. à aujourd'hui il y a un crédit d'impôt qui est en train d'augmenter dans son attractivité en Angleterre il y a un crédit d'impôt en Italie qui a fait une un démarche énorme dans, sur papier je dirais son, son attractivité il n'y a peut-être pas le, le niveau de savoir-faire partout en Italie pour pouvoir assumer le boulot qu'ils souhaitent faire entrer en Italie mais il faut qu'on soit très méfiant. Et qu'on on regarde toujours ce qui se passe à côté, parce que ce domaine, on est dans un monde international, pas qu'en France. Alors, cette, dimension, enfin, cette dimension concurrence est
2: exacerbée par, euh, par la grève, euh, par les six mois de grève euh, acteurs et scénaristes américains. Six mois, ça, on ne s'en est pas rendu compte en France, comme, comme tu veux. Comme tu, enfin, on s'en est rendu compte un peu en France, parce qu'il y a quand même... Il y a des... Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, enfin, il, y a, il y a des secteurs d'activité tels, tels que le doublage s'en sont beaucoup rendus compte ça, ça c'est sûr euh, pour le tournage pour les fixes, enfin, il y a un léger ralentissement mais, 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 mais c'est pas énorme certains de nos voisins, ils crèvent de faim il n'y a pas d'autre mot ils sont quasiment à l'arrêt et ils sont, ils sont dans les starting blocks pour récupérer le maximum de parts de marché lorsque l'activité va reprendre à plein, pour l'instant elle commence à reprendre c'est plus long et en fait, cette grève, vue d'un point de vue mondial, c'est pire que la Covid en termes d'impact. Bien pire. Parce que le, la Covid, ça a été deux, trois mois, puis c'est reparti très vite. Là, ça repart doucement, etc. Donc, il faut... Les, les Royaumes-Unis sont en train de préparer une révision de son crédit d'impôt pour 2025, pour avril 2025. Et ils font ça sur le long terme, avec, euh, avec un... Ouais, avec, euh, en fait ils veulent ils veulent reprendre la, la main sur notamment sur euh, sur les effets visuels. Comme le dit John, il y a l'Italie, mais un peu tous les tous les pays essayent, de, essayent de, de de reprendre un peu la main euh, là-dessus, de, de capter une part de ce marché gigantesque. Alors il y a les États-Unis qui sont et puis le Royaume-Uni qui sont la partie dominante dans le impôts. J'irai un des enjeux, c'est effectivement de pouvoir attirer
1: d'autres. Euh, toute nation, modèle, marché, 1,
2: de, par exemple plutôt d'avoir
1: Pardon le marché anglo-saxon. C'est en représentant l'Angleterre avec les États-Unis, représentant quasiment presque 90 Oui, c'est 90 oui. Pour l'instant. Donc, le, le, en et, même temps, la Et Aussi, ils font leurs études. Ils vont aller regarder l'évolution de chaque crédit d'impôt dans chaque pays. Et c'est pour ça qu'il oui. faut, il faut oui. se méfier ici, parce que on a une tendance c'est oui. de garder ce qu'on a déjà acquis. Mais le, les prochaines demandes par rapport au crédit d'impôt international, il faut qu'on arrive à ajouter d'autres choses pour le rendre encore plus intéressant par rapport en concurrence, qui est en vraie concurrence étrangère, internationale par rapport à ce, ce, ce crédit d'impôt, ce qui a fait avancer énormément d'investissements euh, à travers ouais. le, tout, tout le moyen ouais. technique dont donc on a parlé, etc. Voilà,
2: donc, donc, comme je disais, le. le L'impact du crédit d'impôt international dans, le, dans la filière technique et devient assez considérable pour le financement des investissements. Donc, euh, il y a besoin effectivement de, finisse, de financer de nouveaux investissements parce qu'il y a aussi beaucoup de séries, que ce sont des engagements longs, ce sont des utilisations longues et qu'il faut que tout le monde effectivement puisse accéder aux studios. Euh, L'intérêt de la série, c'est qu'une fois que c'est accroché, parce qu'il y, y a les décors, bah, c'est beaucoup plus récurrent. Donc, on, on est sur une pente absolument. Euh, sans doute sur lesquelles on a pas mal d'avantages, mais mais la dimension psychologique pour la production internationale est absolument clé. Il faut toujours qu'il y ait une visibilité à moyen terme. C'est sûr qu'on ne remettra pas en cause le crédit d'impôt, mais euh, mais les, les producteurs américains, euh, France égale instabilité fiscale hein, quand même hein, dans, dans quelque part dans leur tête. Et donc euh, quand ils n'ont pas une certaine visibilité, il ben, y a un doute. Et quand il y a un doute, euh, ils préfèrent euh, Prendre le moins de risque possible. Donc, donc c'est pour ça. C'est vraiment, c'est vraiment essentiel. Alors au delà de, du cinéma, enfin, de l'audiovisuel, ça, ça a un des impacts. On a parlé dans la conférence précédente du tourisme. On tu, tu as parlé aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a euh, à, à des moments où on essaie d'attirer aussi des investissements étrangers. Je veux dire, la vision que l'on projette de la France à travers des séries, à travers des films qui sont projetés, qui ont un succès à l'étranger est importante pour attirer, pour attirer des, des investisseurs, pour attirer des talents étrangers qui vont venir dans les entreprises en disant ⁇ bah ouais, non, mais finalement, la France, c'est bien ⁇ Ça a un soft power qui est considérable. L'effet de ça, c'est en termes d'investissement de, de, direct étranger, euh, la France se classe pas mal, mais, mais, mais on, je reste persuadé que les, 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 la croissance qu'on a eu en termes de production étrangère en France, avec l'image et le succès et l'audience à l'étranger, a un impact assez direct sur le fait que certain, quand il y a des entreprises étrangères qui s'implantent, leurs salariés sont aussi beaucoup plus enclins à vouloir venir à Paris, euh, à s'installer. Quand il y a des entreprises qui doivent faire le choix de relocalisation après le Brexit, finalement, euh, la France tire pas mal son... Et je pense que je pense que le cinéma il n'y a pas uniquement que, que l'eurostar qui a son importance il y a aussi le il y a aussi il y a aussi le cinéma donc ça c'est quand même, ça a un autre impact aussi bah sur alors oui positif ou négatif mais bah les, les gens quand ils veulent venir ben bah ça soutient le marché de l'immobilier hein, au passage non, non, Il y a plein de conséquences sur l'image que l'on projette à travers ces films internationaux, l'image que l'on projette, et ça a des conséquences, à mon avis, qui sont bien, bien au-delà du tourisme sur, et sur l'économie et sur le dynamisme de l'investissement en France économique. Donc, c'est donc un outil avec de multiples, de multiples leviers... De multiples, de multiples leviers Bien au-delà au de notre secteur. Alors effectivement, il faut, il, faut améliorer, il faut améliorer, perfectionner les choses. Il faut faire très attention à ce qui va se passer au Royaume-Uni. Euh, on a des outils. Il faut euh, continuer à, à bien croiser les choses entre les productions étrangères euh, qui financent une partie de l'investissement qui resserre pour les productions nationales et vice-versa. On a bien je... vu la croissance globale de, de,
1: des projets, de l'ambition des projets euh, au fil du temps. Bah, oui, je... Justement, on, de, on a parlé de Franklin avant. Une des autres raisons pour lesquelles on a pu les convaincre pour venir en France, c'était le coût et surtout la disponibilité des studios en Angleterre, plus les équipes de construction pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient faire. Ils étaient déjà très très chargés et très limités dans les ressources nécessaires. Aujourd'hui, dans le marché en Angleterre, il n'y a pas de boulot. C'est-à-dire maintenant, il y a, une, il y a, une, il y a une, une masse ouvrière qui est disponible il y a des studios qui sont disponibles. L'Easton est quasiment vide. Oui. Par exemple, Warner Brothers. Donc, si Warner Brothers, ils ont, New Line, ils ont un autre film à faire, ils vont tout faire pour soi, ils le faire le pays dans lequel il devait être fait, ou à l'Easton. Donc, il y non seulement... là, aujourd'hui, on avait une chance, pendant 2022, d'avoir euh, une machine qui fonctionnait à plein élan, quasiment à 115 en Angleterre, cette machine aujourd'hui ne fonctionne qu'à 75 Donc, on a une concurrence de disponibilité, de savoir faire, etc. En Angleterre, en ce moment aussi. Donc, ça, c'est aussi ça fait partie des choses que continue à garder une attractivité de venir ici. Là, c'était parce qu'il n'y avait pas de gens disponibles et il n'y a pas de studios disponibles. Là aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, c'est toujours méfiance. Dans ce monde international, il faut toujours toujours être au courant qui est en train de se passer dans des pays à côté. Moi, je suis anglo-saxon, donc je, je suis de très près ce qui passe chez mes confrères. Je viens d'avoir un amateur qui, a, qui est revenu en France pour finir leur tournage parce qu'ils n'ont pas pu le faire pendant, suite à la grève. Donc, on l'a fait on l'a fini euh, fin janvier. Mais toute l'équipe anglaise qui était sur le film, qui avait fini la partie dans les studios, ils n'avaient pas de boulot quand ils ont terminé en Turquie la semaine dernière. Ouais, c'est comme je disais, ils crevaient de faim, quoi. Enfin, dit,
2: ouais, ouais. Ouais, ouais. De fin, ils sont prêts ouais, à tout ouais, pour, et pour et gagner des parts de marché. Donc, voilà. euh, et ça, et heureusement qu'on a bien renouvelé par anticipation pour bien donner cette prévisibilité euh, aux producteurs américains sur laquelle il n'y a pas de doute. J dit, justement quand vous êtes allé à Los Angeles, bon, c'était on surfait sur la vague, mais 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 c'est vraiment c'est vraiment le, le truc, légère France égale zéro doute. Zéro doute sur le fait que ça continue et qu'on peut investir, qu'il y, <coughs> qu y a les compétences, qu'elles restent sur place, qu'il y a les infrastructures qui sont en train de se construire. Enfin, dire, on, a tout, on a tous les éléments en main en ce moment. Et, et, et le, le point sur lequel, effectivement, il faut, faut faire attention, c'est cette, cette concurrence proche de nos voisins, sur laquelle, effectivement, ils vont, bah, ils vont essayer de remplir leur, leurs infrastructures. Dans quelles conditions voilà, donc, euh, à soutenir euh, des de, deux bras. <rire> On arrive
0: au, au terme de cet échange. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Il y a une question là-bas. -ce que... Ah,
1: c'est Marc. <rire> ah, oui, Marc Merci, bonjour. Je,
2: je voulais savoir, selon, selon votre, votre opinion ou votre vision de ce qui arrive, par rapport à, Entre ce qui est aujourd'hui et ce qui va arriver surtout, quelles sont les choses les, les plus, sur lesquelles il faut, en ordre de priorité, regarder par rapport à ce qui, pour prolonger ce, cette expansion euh, Je vais parler du, du cinéma en général et du numérique en particulier. Est-ce que ce serait plutôt, euh, par exemple, euh, changer le cap des 30 millions Est-ce que ce serait plutôt développer plus les studios en France Est-ce que ce serait plutôt plus développer les effets visuels en France Ou est-ce que ce serait plutôt autre chose, selon vous ou, plus, ou tout ça dans quel ordre De
1: toute façon, c'est
2: Elle
0: est. Ça, est,
1: ça, est, allez, est des oui, ce qui,
0: ouais. qui se combine. Euh, ouais. Moi, je dirais, mais. Euh, toi, tu dis. Il y a un enjeu aujourd'hui, quand même, de revalorisation des crédits d'impôt domestiques. Ouais. C'est-à-dire qu'on a. Euh, un crédit d'impôt international, et on en a fait là largement la démonstration, qui encore une fois fonctionne, euh, il fonctionne bien parce qu'il a une position qui est vraiment offensive et pas seulement défensive. Euh, on n'est pas en train, de, encore une fois, de préparer uniquement notre défense par rapport à cette concurrence internationale forte, on a pris vraiment euh, les devants en créant encore une fois euh, ce, ce dispositif de bonification et un taux euh, qui atteint euh, les 40 c'est un taux qui est vraiment extrêmement élevé et qui, du coup, marque les esprits, produit un effet psychologique très, très fort euh, et qui, encore une fois, produit cet effet d'entraînement sur l'ensemble d'activités de production, euh, finalement, qui fait grandir la filière, enfin, tout ce qu'on a, qu a pu dire. Aujourd'hui, on se rend compte que les crédits d'impôt domestiques, eux, n'ont pas connu cette évolution. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils connaissent exactement la même évolution, hein, mais euh, ne sont pas complètement calibrés, euh, pour bien accompagner les évolutions de marché que l'on constate, et notamment la montée en gamme des productions, en particulier des productions audiovisuelles, des productions de celles.
2: Oui, enfin la, la, la question effectivement la, la question de, de la question du prix de la minute euh, dans, le, dans le domaine audiovisuel devient une, une un point un point assez critique. Donc, euh, <coughs> il, faut, il, faut, il, faut, euh, il faut pouvoir équilibrer pour accompagner effectivement cette... Il n'y a, y a pas ce même plafonnement, effectivement, dans le Crédit d'impôt dans le, dans le international. Ce n'est pas plafonné, c'est juste un plafond de, 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 dé, de dépenses. Donc, euh, là... qui y a euh,
0: qui est à 30 millions par œuvre, Oui. Donc, très, très élevé quand même. Même si 30 a failli l'atteindre, bon, c'est le quand même...
2: Mais dans Mais fait le levé de le levé de la minute, la, le plafond de la minute est quand même, est quand même sévère, pénalise sévèrement un certain nombre de, un certain nombre de production Et là, il y a quand même, il y a, il y a un risque effectivement qu'il faut, il faudrait pouvoir corriger. Donc l'écosystème VFX, lui, par contre, lui, se, se, enfin. Il se développe bien. Enfin, on voit, on voit les chiffres. Il se développe, il se développe quand même très, très, très rapidement. On voit le niveau de, de le montant des projets qui augmente, qui augmentent régulièrement. mais par contre, étant donné qu'aussi aussi le volume de séries, qu'elles soient françaises ou étrangères, j'insiste bien sûr les deux choses, parce que c'est pareil les séries françaises. Elles ont besoin de plus en plus effectivement d'infrastructures et de, et de studios. Et donc c'est là où France 2030 intervient. Et on est dans l'exécution. L'exécution de France 2030 est quelque chose, de, est quelque chose de critique. Parce qu'on a mis une pompe à, à, pour alimenter des productions internationales avec un taux. Dire, on a une croissance, ensuite il faut délivrer. Et pour délivrer, il faut avoir, surtout s'il y a des séries, ben, ça, occupe, ça occupe quand même pas mal de temps. Il faut, avoir, il faut avoir les infrastructures pour pouvoir gérer. Et puis en même temps, il y a des restrictions sur les tournages dans les grandes villes. Enfin, dire, on va avoir de plus en plus besoin de lieux de tournage, de studios, enfin, de, studio, de backlots, mais on va en avoir besoin de, de plus en plus. Donc, euh, pourquoi euh, il y, y a un chiffre qui m'a toujours stupéfait. C'est en termes de production internationale, il y a quelques années, il y avait deux fois plus de production internationale en Allemagne qu'en France. Euh, Ce n'est pas le beau temps en, France, en Allemagne hein, qui, qui était quand même le driver. Donc, euh, je pense Ni, que... la non, Ni la cuisine. Non, ouais, oui, je... ouais. <rire> voilà, c'était bah, les studios. Pardon Ni la cuisine. Voilà, c'était les studios. C'est pas compliqué, c'était les studios, les baclottes, euh, GR, le bassin, enfin GR, voilà, donc euh, Babelsberg, euh, et, euh, en plus, refinancé par un acteur français quand même. Hein, donc euh, voilà, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. <rire> donc euh, voilà, donc euh, pour répondre à la question, c'est vraiment un, an, un ensemble des trois, quoi. Mais c'est toujours un équilibre, faut et il faut, pas, euh, il faut que, que, que chacun, effectivement, puisse, puisse se développer et que ce dispositif fiscal suive l'évolution
3: du, du marché qui a quand même beaucoup, beaucoup changé, même au plan français. Oui, bonjour. Euh, moi, Ma question le repose effectivement sur l'avenir de, des crédits d'impôt. Euh, comme disait John, effectivement, on voit qu'il va y avoir une réforme à nouveau en Angleterre et euh, après le sales and is back, etc., etc., on voit que l'Angleterre euh, est ultra performante. Les autres pays européens, euh, c'est la bagarre, on le, on le voit partout. Et quand on compare ce que j'ai fait, euh, l'ensemble des crédits d'impôt internationaux de tous les pays d'Europe, on se rend compte que Effectivement, nous on est on est très bien avec nos 40 enfin, C'est vrai que les 40 ça a été un, ça a eu un impact extraordinaire, mais qu'on est très faible sur tout ce qui est assiette. Euh, donc pour entrer un peu dans les détails, un tout petit peu plus précis, on sait très bien que nous on est assez défaillant sur tout ce qu'on appelle le above the line. Euh, Est-ce que bon, il se trouve que moi j'ai travaillé beaucoup là-dessus avec Eric Garandeau... Euh, Monsieur Huck aussi. Euh, est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir Alors, ce n'est pas le bon moment en ce moment, parce qu'évidemment, tout va bien. Euh, on le voit sur les chiffres. Mais est-ce que, à votre avis, il y a encore une, une marge de, de progression sur ce, cette assiette J'ai
1: un avis, mais je ne suis pas de si le dire en public.
2: Oui. <rire> <rire> ben, C'est enfin, quelque chose qui est dans la main du législateur et vraiment du législateur. Parce il y a eu quand même quelques expériences et tentatives en 2019. Oui, c'était 2019. Et ça s'est fracassé sur... Ça s'est fracassé à l'Assemblée nationale. C'était passé, à... passé au Sénat, mais ça s'est fracassé à l'Assemblée nationale. Bon.
1: Donc, euh... à un moment, où il faut trouver la, la bonne... Bon. Je, je pense que tout est dans la présentation. C'est... Euh... Comme on dirait, est-ce que le verre est moitié vide ou est-ce qu'il est moitié plein Moi, je dirais peut-être le verre était juste de fois trop gros au départ. Mais c'est une autre façon de voir les choses. Mais c'est exactement la même chose. Je pense qu'effectivement, il y a un avenir. Si on regarde très bien sur l'aspect des acteurs qui viennent tourner en France, ils ont retenu la source, ils sont fiscalisés en France. Et moi, je suis en train de faire les, les Aider les acteurs par rapport aux dépenses. Il y en a qui vont jusqu'à 40% de leur salaire qui versent en France, et c'est l'année d'après. Donc effectivement, je pense que là-dessus, il y a un cahier à encore travailler et regarder, mais le présenter d'une certaine façon pour que il n'est pas perçu que c'est juste un crédit d'impôt sur un acteur international qui vient ici et le producteur euh, reçoit de l'argent pour ça. Parce qu'en fin de compte l'acteur paye plus que nous, on pourrait lui donner en, en revenus. Donc il y a un intérêt dans l'absolu de garder un acteur le plus longtemps possible en France, parce qu'il va verser ses impôts en France et pas en Angleterre. Et donc, du coup, le plus de temps qu'il y ait un incentif pour le producteur de garder son acteur principal en France, parce qu'il qu sait qu'il va avoir un crédit d'impôt dessus, pas 40%, mais un pourcentage encore déterminé et discuté. Je pense que là, je vois une petite lumière au fond du tunnel qui est encore allumée, et je pense qu'on pourrait se diriger vers ça. C'est un point de vue personnel. Euh, mais sur papier, quand on regarde les chiffres s'il y avait cette possibilité d'ouverture sur cet aspect en « above the line », comme on dit, sur les revenus des acteurs qui payent leurs impôts en France tant qu'ils restent en France, effectivement, je pense que ça amènera beaucoup plus de travail, encore plus de travail qu'on a en ce moment. Et je sens qu'on va avoir besoin d'une autre évolution dans le crédit d'impôt pour garder... Le quantité de travail qu'on a en France en ce moment et garder une croissance dans, dans le domaine qu'on fait. Absolument. Tu voilà. dis ce que j'ai à dire. Comme, 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 pour tout sujet, comme pour tout sujet, avec Bercy
2: et avec la commission des, les commissions des finances du, de, de l'Assemblée et du Sénat, il faut avoir des chiffres. Il faut avoir des chiffres. Étayés. Le renouvellement, on l'a fait, enfin, avec avec le CNC, le renouvellement du CDSI, parce qu'on avait des chiffres qui étaient hyper étayés. Merci au CNC d'avoir fait l'étude. On avait, et, et, mais, et, et, et Donc, au
0: chaque année, euh, on a produit aussi cette année des études qui ont été confiées à IY et sur lesquelles effectivement on s'est fortement appuyé pour euh, obtenir ce qui semble être une victoire assez modeste, oui. hein, au fond, cette euh, prolongation par euh, anticipation euh, du dispositif. Donc, euh, évidemment, euh, nous qui sommes, euh, encore une fois, euh, je, je parle pour ma direction au CNC en charge du développement de l'attractivité du développement de l'activité de façon générale, il nous semblerait euh, très positif d'aller encore vers une revalorisation des crédits d'impôt, et je l'ai dit avec beaucoup de liberté tout à l'heure. Ensuite, c'est un travail de persuasion qui est toujours délicat. Effectivement, tout est entre les mains des parlementaires, oui. Et il s'agit de trouver toujours le bon équilibre, c'est-à-dire de savoir où placer le curseur, à la fois défendre ses dispositifs, effectivement, être vraiment dans une dynamique toujours de, de revalorisation et d'ambition, finalement, sans aller trop loin non plus, au risque de fragiliser l'ensemble de l'édifice. Mmh. Donc, ce n'est pas... pas
2: et, et il y a une question d'équilibre aussi avec euh, le crédit d'impôt national sur ce sujet-là. Oui. Il parce que... Parce ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, c'est le Parlement qui a raboté les salaires des acteurs pour le crédit d'impôt national. Il enfin, y, 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 y a un état d'esprit qui est rabot. Et pas uniquement à Bercy. Hein. C'est aussi euh, chez le, à l'Assemblée nationale. Euh,
0: Peut-être une dernière question et après, je pense qu'il va falloir. Ah, je sais pas, que... Oui, alors moi, on a parlé brièvement du décret ESMAD. Je voulais savoir si on avait une, une idée des retombées déjà de la transposition du décret. Euh, en France. Cécile, tu veux répondre Oui, L'ARCOM a sorti le bilan des obligations d'investissement des plateformes en décembre dernier, donc il y a eu 375 millions d'euros investis par les plateformes dans la, dans la production au titre des obligations d'investissement pour 2022. Nous sommes engagés depuis le début de ce semestre avec l'ARCOM pour justement aller plus loin dans l'analyse de, de l'impact du SMAL. Donc, C'est un, une analyse qu'on est en train de mener avec l'ARCOM qui sera certainement dévoilée avant l'été. Voilà, on essaie d'aller de, de un, un petit peu plus loin que ce chiffre-là et, et ces données sur la, le montant des investissements pour comprendre quel est l'impact réel. Sur le tissu de la production, sur euh, le type de, de, de production aussi dans lequel ils investissent, et, euh, et voilà, et faire un véritable bilan à la fois quantitatif et qualitatif de ce, ce décrescement. Donc, c'est en cours. Je crois que c'est le moment de, de conclure. Euh... On vous remercie. Euh... Ouais. <rires>